0: Kedveseim, az útonjárás második lépésének azt a címet adtam, hogy út Istentől Istenhez. És engedjétek meg, hogy egy gyermekkori élménnyel kezdjem ezt a kis előadást. Én városi voltam, Budapesten születtem, Budapesten nevelkedtem, de minden nyáron szüleim levittek faluhelyre. A magyar alföldnek majdnem a közepén van egy kis falu, úgy hívják, hogy nyár egy háza, és ott lakott az én nagybácsim, nagynéném, nálam néhány évvel idősebb unokatestvérek, és hát ezek a nyatalások, ott nyár egyházán, számomra, városi gyerek számomra, ógyási élményt jelentettek. Minden új volt, minden érdekes volt. Sok szép élményem van ezekből a, a az napokból. De ami a leginkább megmaradt az én emlékezetemben, az egy nagy-nagy hárosva volt ott, a nagybácsim, nagynénim háza előtt. Sokszor ott álltam a hársfa alatt, néztem fölfelé, nyúltak az ágak az ég felé, föl, föl a magasba, az ágakon keresztül át csillant a kék magyar é- nyári égből a napsugár, és azután ö, nyíltak a, a, a kis virágok, bódító virág illat, zöld, méz, levelek között, és az egész fa, mint élt volna, mert jöttek a méhek, jöttek a dadasak, zúgta, zúgtak ott a nagy fa koronában, teleszívták magukat mézzel, nektárral, a fa nagyhásra valahogyan anyai jósággal fogadta ezeket a kis élő lényeket, és azok boldogan, ré, megrészegedve, ettől a sok szép jótól amit kaptak, repültek, elvitték a kincseiket. Ennek a hátsfának egy hatalmas nagy törzse is volt, persze, amit úgy tapogattam a kezemmel, de ami nekem a leginkább tetszett ennél a hátsfánál, érdekes módon, azok a gyökerei voltak. Ennek a hátsfának a gyökerei nem tűntek el mindjárt a földben, hanem jobbra-balra, mindenféle irányba, mint a óriási kígyók lennének, ott terjedtek a földszínén, és aztán tűntek el a mélybe. Úgy éreztem, hogy ez a hátsó igazán megvan gyökerezve, jöhetnek a legnagyobb viharok is, a, csak az ágak fognak lengedezni, a törzs, meg sem moccan, nem fog időni ez a hársva, mert hatalmas nagy gyökere van. Hát ennek a hátsfának az üzenete talán egy kicsit segített engemet abban, hogy végül is rászánta magamat, hogy Isten szolgálatára szentelem, az életemet. Szerzetes lett belőlem. És hát persze igyekeztem lendülni fel a magasba, mint kispap, meg aztán, mint fiatal pap, Igyekeztem úgy, mint a hátsa, a kék ég felé, újtott a ágait, hát menni fölfelé az Isten felé. Isten jó is volt ez az igyekvés, de azért néha elfogott az érzés, hogy Ebben van valami mesterkértség, valahogyan a levegőben lóg, úgy fönt a magas vagy röpködök ide-oda, de hát valahogyan nem egészen reális a dolog. De ha nem tudta jobban csinálni, hát igyekezgettem tovább. Na azután kijutottam, ki kellett mennem külföldre, kijutottam a Rómába, ott miután befejeztem a teológiai tanulmányokat, és papályi szenteltek, doktorátus kellett végeznem teológiából, és az ókor egyik legnagyobb teológusának, az órigenésznek a műveit kezdtem olvasni. Róla írtam az én doktori szakdolgozatomat. És ahogy olvasom, olvasom az ő műveit, ő görög nyelven írta a műveit, nagy részén csak a latin fordítása maradt meg, de azért néhány fontos mű görögül is, ahogy olvasom az egyik görög szöveget, a következő mondatra bukkantam, Mondom először görögül, Hoteos Ritza estin Magyarul, az Isten gyökér. És akkor nekem mindjárt eszembe jutott a hársva. Isten nem csak az a cél, a- aki felé valahogy a menetelünk, járunk az utainkon, hanem ő egyben a gyökér. Ő az a nagy, nagy, végtelen életenergia, amelyből belénk áradnak mind a Szentléleknek hatalmas nagy áradásai. Isten gyökeret ereszteni, Isten gyökérként megélni, akkor nem fog kifogyni a szuszunk, akkor lesz majd bennünk energia, akkor tud ez a nagy, nagy áradás Istentől, Istenhez vinni bennünket egész életünkben. Hát ez a hársa... Ez persze, ennek volt egy példája. Nekem van egy ö, fényképem magamról, amikor kisjerekként ott ültem a házsa mellett. Azt szemti nem hiszitek el, de én egy nagyon helyes kis fiúcska voltam. Szőke hajam volt, ekkora nagy szőke haja volt. És most látjátok, hogy mi lett belőlem, ugye hova lett a szőke haj, nem volt belőle, semmi, csak négy-öt hajszárka talán még. És most, hogy Magyarországra megint visszajövettem, elmentem megnézni a házfát, hogy mi van vele. Hát megvan megvan méghoz a teljes energiájában, és, és, és fiatalságában. Ő rajta nem fogott az idő, most is ott vannak az zöld levelek, most is ott nyírnak az ő virágai, és hát néztem, néztem ezt a hátsfát, lám, lám, most is ész, most is fiatal vagy, most is virágzó most is hozol gyümölcsöket, magokat, mert meg vagy gyökerezve, mert mélyen ebből a gyökérből meríted az egész nagy élet energiádat. Hát ugye ez mostan a mi esetünkben úgy lehet mondani, hogy életünknek, hogy az igazán. Egy, egy, egy erőteljes, és örömteli, és, és valahogy nem kifulladó, hanem igazán szép vándorlás legyen. Nem csak Istenhez, Isten felé kell mennünk, hanem állandóan Isten től, Istenből kell nekünk élni. De hát itt persze, hogy erre igazán rászálljuk magunkat, az a nagy kérdés, hogy... Az alapvető kérdés, hogy van-e Isten? Van-e Isten? Hát, hogy valami van, azt mindjárt tudjuk. Mindjárt tudjuk, hogy létezünk, hogy én létezem, mert hát szenvedek, mert hát örvendek, mert hát gondolkodom, de hát én feltétlenül vagyok. Erre lassaskán jön rá az ember, talán kamaszkodában leginkább, hogy hát én, én vagyok, jaj, de érdekes, jaj, de furcsa. És ugyanakkor az ember arra is rájön, és már talán hamarabb, mint arra, hogy ő van, hogy van valaki más, az édesanyja, az a nagy, te akivel találkozik életének első pillanatától kezdve, aki rámosoljog, aki szoptatja, aki tisztában teszi, aki cirógatja, és végül rájön ez a kisgyerek, amikor visszamosoljog az anyjára, hogy ez az anyai szeretet, ez igaz, ez jó, és ez szép, mert csak öröm, és csak öröm származik belőle. Mondja Horácius egy költeményében, Diszepárvepuel rízukognoszszede kis kisfiúcska, tanulj meg mosolyoddal fölismerni anyádat. Mi is oda öröm egy édesanyja számára, amikor a gyermekem mosolyog először? Mennyi? törődés, szinte rabszolga sorsban vannak a kisvamák, de amikor először mosolyog az ő gyerekük, hát akkor úgy örülnek neki, pedig az csak egy kis, kis piros bőgő masina az a gyerek, ugye? de hát mostan már mosolyogni, és csillog a szeme. Hát én persze nem emlékszem arra, hogy mikor mosolyogtam először, de az édesanyám azt nekem sokszor elmesélte, hogy tudod Péterkém, amikor először mosolyogtál, akkor a mamikád olyan boldog az apukád is épp otthon volt, de a másik szobában volt. És én odaszaladtam hozzá, gyere gyorsan, gyere gyorsan, nevet a Péterke. Na, és akkor jöttek, és jöttünk, és örültünk annak, hogy te nevetsz. És azon hát egykor olyan jól éreztem magamat, hogy az a két legfontosabb ember számomra, apám meg anyám, hát azok annyira örültek annak, örültek annak, hogy hát én mosolygok, hogy hát én nevetek. Tehát ez a nagy, nagy vannak a felismerése, hogy van egy édesanyám, van egy édesapám, aztán ez lassan szélesedik ez a kör, vannak barátok, vannak rokonok, vannak más emberek, akikkel együtt élünk, és aztán lassaskán még azt is egyre inkább megérezzük, hogy vannak más tárgyak is, állatok, növények, élettelen lények, ugye és ezek is velünk együtt vannak. Hát a leginkább a, a vant, az akkor érezzük, amikor egy emberrel szeretetben találkozunk, vagy esetleg félelemben, de bizony a többi dolgokról is, még egy egyszerű szék is, meg egy, meg egy cipő is, ami néha egy nagy találkozás lesz vele, csak meg kell nézni a Van goknak a képeit, vagy a cezanne a képeit, amikor lerajzol egy fát, vagy lerajzol egy cipőt, vagy lerajzol egy, egy kancsót, vagy, vagy lefest egy széket, és az ember, amikor nézi azt a képet, hát akkor érzi, hogy ezek a tárgyak, ezek vannak, ezek léteznek, ezek micsoda energiával léteznek, és, és valósak, ugye. Hát ilyen tapasztalataink vannak, és egy kedves barátom, aki sajnos meghalt, velem együtt akartunk egy könyvet írni, a Sebestjén Ferenc, ő egy természettudós volt, de nagyon érdeklődő filozófia és teológia iránt is, és velem együtt akartunk egy könyvet írni, és ő azt a címet akarta adni a könyvnek, hogy van. Érdekes cím lett volna. Ráébredtek ti már arra, hogy micsoda csoda az, hogy valami van. A Heidegger, ez a neves filozófus mondta, hogy a metafizika alapkérdése pont ez. Miért van valami, és miért nincs inkább semmi? Na hát van valami, ez kétségtelen. De miért van valami? No, hát erre a kérdésre a különböző emberek különböző válaszokat adnak. Vannak olyanok, akik azt mondják, hát csak van, de nem kell tovább kérdezni. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát véletlenül van, nincsenek se értelme, se célja. Ilyen válaszok is vannak, de most egyre inkább már a természettudósok is azt mondják, hogy, hogy ez a világ, ahol vannak az élőlények, ahol vannak növények, állatok, emberek, hogy hát ez az alatt a pár évmillió alatt, ami a nagy első ősrombadástól a mai napig lezajlott, hát nem jöhettek létre, csak úgy véletlenül. Egy, de több ilyen természetudományi könyvet írnak a szakemberek, hát én nem értek hozzá, de komoly szakemberek írják, hogy már kezdettől fogva, úgy van beprogramozó ez az egész világmindenség, hogy az a nagyon valószínűtlen valami, az élet, először egy sejtője, és azután szervezettek, és aztán végig az embert megjelenhessen. Azok a azok az állandók, ahogy mondják a természetudósok, hát a fény sebessége, meg a nehézségi erő, meg, meg az elektronok mozgása, meg minden ilyen dolog, és hát akár még az is, hogy a víz fagypontja, az, az úgy valahogyan úgy van, hogy hát előbb kereszkedik a jég, is, az alatta mégis marad víz, és a halak nem pusztulnak el. Szóval ezek mindezek a dolgok már úgy vannak eleve meghatározva, hogy csak egy picit másképp lennének. Hát soha-soha élőlény itt ebben a világ minden meg nem jelenhetett volna. Hát ez a világ úgy látszik kezdettől fogva valami célnal, valami ételtelemmel rendelkező valami, olyan, mint egy nagy gondolat. És ezért az embernek az esze, az mint egy, egy ragyogóf, nagy felhő, befedi a legkisebb atomoktól egészen a legtávolabbi csillagokig az egész világ mindenséget. Kutatják most a tudósok azokat a kis fotonokat, meg elektronokat, meg, meg karkokat, meg, meg, meg rezgő húrokat, amik a legújabb elmélet szerint a világ mindenség alapelemei, amelyek oly icipicik, hogy a legnagyobb mikroszkópos lehet látni, és a távoli millió, meg millió csillagokat, és ezeket minden ki lehet fejezni matematikai képletekkel, hogy ezek hogy rezegnek, hogy mozognak, olyan képletekkel, ami a mi eszünknek a terméke. Tehát egymásra van hangolva az emberi értelem és a nagy világ mindenség. El tudjuk gondolni. A nagy Einstein mondta azt, hogy az a legérthetetlenebb a világ mindenségben, hogy érthető. Igen, hogy ki lehet fejezni számtani tételekkel meg ilyenekkel. Hát, ha a világmindenség hasonlít egy nagy gondolathoz, akkor természetszerűleg fölmerül a kérdés, hogy ki gondolja ezt a gondolatot? Az Isten? Hát, ez a választ adják emberek milliói és milliói a legrégibb időktől kezdve napjainkig. De azért be kell vallanunk, hogy nagyon is igaz, amit az izályás próféta mond az ő könyvében. Valóban, te rejtőzködő Isten vagy. Nagyon rejtőzködik ez az Isten. Isten, kit a bölcs láng esze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A nagy dán Dánjelünk mondta ez, olyan csodálatosan, olyan szépen. És a kora, a középkornak egyik legzseniálisabb gondolkodója, a Scotus Erigena, a következőket írta le nagy könyvében. Minden emberi tudás és értés, a felfoghatatlannak felfogása, a rejtőzködő megjelenése, A megközelíthetetlen megközelítése, a láthatatlan meglátása, a kimondhatatlan kimondása. Ez nagyon mély mondás, én azt hiszem, milyen mélységes, titok az egész világ. Ez az Isten, aki nélkül semmi sem létezhetnék, tényleg kimondhatatlan, felfoghatatlan, megközelíthetetlen, titokzatos és annyira rejtőzködő, hogy néha még az a gondat is felmerül az emberek szívében, hogy talán nincs is amikor olyan borzalmas dolgok történnek ebben a világban. Nem kell neked részletezni, Go- gonosz lettek, háborúk, gyilkosságok, természeti katasztrófák, és hát, hogyha van Isten, aki, akitől minden származik, aki jó, hát egy ilyen borzalom hogy történhetett meg? Ha egy irgalmas, jóságos, ős valóság áll a világnak a gyökerén, amiből minden jön, hát akkor miért ilyen a világ? Miért ilyen sötét a világ? Hát ez a kérdés Ön mindenkinek a lelkében gondolom megfogamzik. Én is már sokszor, amikor ilyen borzalmas dolgokkal, akár az újságban, akár másképp találkoztam, elkezdtem betalekedni az Istennel, ahogy azt a jobb tette már a jobb könyve szerint. És De érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen ilyen ijesztő és rémes tapasztalatai voltak és vannak az embernek ebben a síralomvölgyében, mégis az emberek túlnyomó többsége minden korban hiszi és vallja, hogy az a valaki, akitől minden származik, és akitől a mi életünk is származik, az irgalmas, jóságos, felénkforduló és szerető. Hát miért? Miért mondják ez az emberek, amikor nem látják az Isten, amikor nem jelenik meg a közöttünk az utcasarkon? Hát nagy... Tudósok, mindenféle filozófiai érveket soroltak föl az Isten léte mellett. Én most nem akarok belemenni, hanem csak azt szeretném valahogy veletek együtt most átgyakorolni, és kérdeni titeket, hogy hát ti is emlékezzetek hasonló élményekre, hogy van minden embernek, azt hiszem minden embernek néhány alapvető nagy élménye, aminek a mélyén valahogy megérzi, megsejti az ős igazságot, végtelen jóságot, csodálatos, határtalan szépséget. Négy ilyen élmény szeretnék felsorolni. Az igazság ismeret élményét, a jóság élményt, a szépség tapasztalatot, amelyhez a szeretet tapasztalatát és a remény élményét. gondom ez nektek is voltak mert ilyen élményeik. Hát próbáljunk egy-néhányra visszaemlékezni. Én amikor Japánban is ezekről az élményekről beszéltem, amikor először beszéltem nem keresztények számára az Istenről, mindig a széppel kezdtem mert a japánok a világnak a legesztetikusabb népe. Ott minden szép, minden ízlés, és hát a kimonó színei, meg azok a japán kis edénykék, is minden, ott még a hippik is, ö, ö, is szépen öltözködnek. Ugye? És hát az érdekes, ugye Nálunk a szépség, hát az velük született és arra való vágyakozás. Hát ezért aztán néha elmondta neki olyan élményeket, amelyben én is hát átéltem a szépet, és abban valahogyan jelentette magát az Isten. Hát például épp a nagy magyar alföldön, amikor nyár egy házából, mert akkor még nem volt autóbusz a, a szomszédos 5 kilométer távolságban levő pillis állomás felé, este baktattam az országúton. A poros országúton, hát az állomás felé. A nagy magyar alföldön keresztül, esteledett, az, a, az égbolt mindig mélyebb-mélyebb lett, kéke, sötétedik. Még néhány felhő, ami már lila színű és narancs színű pazományal, ottan úszik az égen. Aztán jönnek vadkacsák elrepülnek, az út mentén szilvafák roskadoznak a mékék szilvától, lassaskán a virágoknak a színe eltűnik, rájuk permetezik az égből az alkony kéke, és a kis muzsikusok, a tücskök, azok éneklik, éneklik, Oly, oly régóta is, öm, is ö, olyan örökké való meggyőződéssel atti csak musikát. És amikor én ott mentem az országutón, úgy éreztem, hogy egy hatalmas, de nem e világból származó békesség árad mindenből én rám, szíve mélybe. És hát úgy éreztem, hogy szép ez a világ. És ez valaki olyas, valaki abta nekünk, aki maga az ős szépség. Hát ez egy szépség szépségélmény például. Mondok egy másikat, ez főképpen a mamáknak szól, vagy a papáknak is, amikor megszületik a kisgyerek lassaskán a szülők megöregszenek, rántosak lesznek, nem maradnak már túlságosan szépek, ugye? de megszületik az a gyerek, és hát olyan, mint egy rózsabimbó. Megvan az öt ujjacskája, megvannak a kis karmöcskék rajta, és lassan az már kezd emberesedni, és visszamosoljog, és tud aludni, mint egy kis angyal, és tud ugrándozni, mint egy csikó, és tud huncokodni, mint egy kis szica, és emberként tud sírni, nevetni, hozzánk bújni, és a szemei, amelyik a lelkének a tükre, azok milyen nagyok, azok a kék, vagy mélybarna, vagy zöldes szemek, amelyek ránk néznek felnőttekre, nagy-nagy végtelen bizalommal megérzik azt, hogy lenni jó, hogy az élet a szép. Hát ki az, aki ezt az örök és fiatalságot létrehozza? Egy olyan világ, ahol állandóan úgy-meg újra úgy újra születnek ezek a kis csoda lények, ezek a gyerekek. Hát az nem lehet a véletlen, az nem lehet valami gonosz aldonek, vagy micsoda. Hát annak a maga a, az ő szépségének és az ő ős, ős jóságnak kell lenni. Vagy pedig gondoljatok vissza a ti első szerelmetekre, amikor úgy érezte ti férfiak, hogy csak egy kis lány van a világon. És az is az én kedves galambom És akkor úgy éreztétek, a jó engem nagyon szerethet, hogy téged adott én nékem, ugye? nékem adott tégedet. Ugye? Hát akkor minden színű lesz. Minden. Hát ragyogó lesz az első szerelem tüzében. Ez a gyönyörű kislány, aki csak egy van a világon. Emlékszem, egyszer egy japán fiú jött hozzám beszélgetni, és mondta nekem, kedves atya! Én szerelmes lettem. Ez borzasztó. Reggel, amikor borotvállalkozom, hogy bennék a tükörbe, hát nem magamat látom, hanem az a kislány van a tükörbe. Aztán megyek a hivatalba, és minden összeadást eltévesztek, mert csak mindig rá gondolok. Délután már tűkönülök, hogy menjek, menjek hozzá. És aztán, mikor együtt vagyok, egy picit, hogy jaj, de jó az. Aztán este hazamegyek, és akkor álmodom, és akkor megint róla álmodom. Hát kedves atya, hát ez borzasztó. Az, de aztán így fejezte de olyan boldog vagyok. Hát, játok, így van ez, hogy tényleg az, 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 az Isten, aki hát ilyen élményeket az az embernek, hát az a javunkat akarja. Vagy hát még egyet hadd mondjak, a zene. Édesapám zongorista volt, és néha-néha odaült a nagy Bőzendorf-e zongorához, ami házunkba, és akkor ott a keze alatt születtek a szebb muzsikák, a Chopin, és Bardotók, és Beethoven, és, és minden, ugye? és én aztán egy kis sáblit hoztam, és odaültem melléje, meg sem szabadott mukkanni, de akkor, akkor valahogyan teljesen belemerültem a zenének ebbe a nagy-nagy tengerébe. Hát ahol ilyen zenék vannak, ahol létezik Bach, meg Mozart, meg, meg ezeknek a nagy embereknek a, a, a zenéje, hát az, az, az nem lehet egy véletlen, az nem lehet valami csúpság, annak valami nagy-nagy szépségből kellett jönnie, és azt kell, hogy tüktözze mi bennünk. De hát nem csak a nagy zeneszerzők a művei, hanem a kis magyar népdal is, ugye amikor é- hegedő játszák, vagy énekli valaki azt, hogy tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, vagy pedig acsitári hegyek alatt e- régen lehullott a hó. Hát nem tudom, miért van ez, talán csak mi magyarok vagyunk így, de én úgy vagyok, hogy akkor könyvbelábbad a szemem mindig, amikor ezt hallom. Ugye. Ezt a, a nagyzenére is egyébként úgy van. A, a Bruno Walter, ez a híres dirigens, aki főképpen Mozartnak a muzsikáját egy gyönyörű szépen. Ez egyik próbán azt mondta a zenekarának, már játszátok már, már vidámabban, vidám abban olyan vidáman, hogy, hogy megeredjen a könyvet. könnyetek. Hát ez így van, hogy megeredünk a, a könnyünk, amikor látjuk, hogy ilyen ajándékai vannak az Úristennek. Még az is volt egy kedves hogy élménye, hogy hát engem is tanítottak zongorázni, nem sokat a vittem benne, de azért egy kicsikét kalimpálok én is zongolán. és hát édesanyám, apám nem volt hajlandó velem a zongor, az leülni, de édesanyám hát leült velem. Együtt négykedest játszottunk, ugye én két ujjal, a jobb oldalon az, hogy tan-tan-tan-tan-tan-tan-tá, tan 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 na és kérem, sikerült, elejétől végig együtt voltunk, és jöttek a melódiák, jöttek a harmóniák, és még most is emlékszem, ennek már több mint 70 éve, hogy odafordultam anyámhoz, és azt mondtam neki, mamika, de szép az élet. Hát tényleg, akkor ugye éreztem, egy élet, ahol zene van, és zenét lehet itt teremteni, és, 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 és játszani, és az élvezni, és annak örülni. Hát az egy nagyon szép dolog, ugye? Mindenek a szépségek, azt az Isten tükrözik, akiről az Ágostom mondta, oly nagyszerűen, purgitudo tam antiqua, quam nova a szépség, aki ősi öreg vagy, és mindig, mindig friss vagy, aki az ellentéteknek az egysége van, mert hajnal és alkony, tavasz és ősz, nyád és lél, és minden, minden itt a véges síkon egymással ellenmondó szépségek is Istennek a végtelenségében Egyé lesznek, és éppen ezért felfogadatlan az Isten, mert hát ezek a véges dologban különböző dolgok is nála csodálatos egységben vannak. Na hát ennyit a szépségről. Emlékezzetek a ti saját élményeitekről, akkor aztán biztosan érzitek, hogy hát ott megéreztétek valahogyan a nagy, végtelen örök szépségnek a mosolyát. Na most nézzük az igazságérmét. Hát ez nem annyira általános talán, de a nagy gondolkodóknak ez mindig egy csodálkozása volt, hogy hogy tudjuk mi felfogni az igazságot, az örök érvényű változatlan igazságot. Azt, hogy például kétszer kettő négy, az mindig négy, az ókorban négy volt, a most is négy, mindig négy lesz, mindenki számára négy lesz. Vagy az, azt, az Ágosta mondja, hogy ez a például arányos, ez aránytalan. Ez is, ez is mindig érvényes. Vagy még egyszerűbb mindenki számára tavasztalható dolog, hogy jónak lenni jó. Hogy a jó az jó, és a rossz az rossz, ugye? Hát ezek is olyan igazságok, amelyek örök érvényűek. Hát hogy lehet az, hogy az ember, aki tegnap született, és holnap meghal, valahogyan a belsejében, lelkében ezzel az örökké valósággal, örök érvényű igazság ismeretekkel érintkezik és találkozik. Tudjátok, ebből vezette le pláton azt, hogy az ember lelkének az igazi hazája, az ideák világa, és Ágostron is úgy mondta, hogy a veritas, az igazság, az a lelkem fölött uralkodik, és megvilágít. A lux veritatis, az igazság fénye, amelyet én nézek, és amelyet mindenki más is, ha igazán ember néz, mert simul fiximus okuló in lume veritatis, mondja az együtt nézzük az igazságnak a fényét, és ez kapcsol össze bennünket, mint embereket. Hát ebből látjuk, hogy az ember lelkének a legmélyén valahogyan örök dolgokkal, az örök szépséggel, az örök igazsággal van kapcsolatban, és ebből azt, azt következik, hogy hát megjelenik valahogyan, megjeleníti magát. Itt az örök szépség, az örök igazság. De ami talán még általánosabb emberi tapasztalat, az a jóság ísze. A szeretet megtapasztalása. Ez, ahogy az angolok szokták mondani, egy self-authenticating experience, egy önmagát igazoló élmény. Ha te igazán találkozol egy jó emberrel, hát akkor valahogy azt érzed, ha ez az ember már ennyire jó, milyen jó lehet az Isten, akitől az ő léte is származik. Hát de még Találkoztatok igazán jó emberekkel, jó nagymamákkal, nagypapákkal, barátokkal, ismerősökkel, talán még papokkal is. <gül> és, hát az a jó ember a, a múlt században, aki az egész emberiséget megmozgatta, hát hogy csak kettőt említsek, 23. János pápa és a Teréz anya voltak. Hát ez a kettő igazán mindenkinek a szívét elrabolta. Amikor János pápa mindenkire rámosolygott, mindenki szeretettel fogadott, egy japán miniszterelnök, aki a háború után a japán gazdasági csodának volt a fő megteremtője, az Ikeda, aki hát buddhista volt, akkoriban egy diplomáciai utazáson bejárt az államfőket, és akkor még volt az Adenauer, volt a Döggol, meg ezek a híres emberek. És utána a 23. János pápánál is, is járt, és visszatért Tókióba, és ott találkozott a Doi bíborossal az első japán-tókió érsekkel. És magától a bíboros úrtól hallottam a következő tört, amit ez az Ikeda mondott neki. Bíboros úr, én ez alatt, az utazás alatt sok híres emberrel találkoztam de csak egy nagy emberrel. Japán úgy mondta, hogy Ijin, egy nagy emberrel. Ez a maguk János pápája. Amikor ön, 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 ővele kezdtem beszélgetni, úgy éreztem, hogy az én édesapámmal beszélgetek, aki elesett a háborúban, és fiatrakoromban elvesztette. Hát látjátok, ilyen volt a János való érintkezés. Meghát mikor meghalt meggyászult az egész világa. A Japán nagy, milliós példában megjelen újságok első lapon hozták ennek a, a pápának a halálhírét. És egy érdekes történetet mesélt nekem az őrsi László Jezüita, kedves jó barátom, aki épp akkor, amikor János pápa meghalt, Fraszkátiban tartózkodott. Fraszkáti, az ott van 20-30 km ugye Rómától, ha jól tudom. Na és mikor bemondta a rádió éjszaka meghalt a jó János pápa, hát akkor ő mindjárt autóbuszra ült, hogy visszatérjen Rómába. És nem tudom, utasztatok-e már olasz autobuszokat? Hát ott egészen más a hangulat, mint a volánbuszban. Ott mindenki fecseg, mindenki nagy hangon tracsol, és hát az autóbuszvezető is bekapcsolódik az általános társalgásban, és mintha olaszok nem tudnak beszélni, annélkül, hogy ne gesztikulálnának, hát ez kicsit veszélyes is, mert nagy, a gesztykolás meg fogja volani, de hát nem szokott egy baj lenni, mert az olaszok nagyon jó autóvezetők. Na és ezen a reggelen persze a téma az volt, hogy ott meghalt János Páp. A jó János Pápa. És mindenki mondta az élményeit, emlékeit, és egyszerű, csak megszólal az az autobuszvezető. Ez egy egyszerű, talán tanulatlan, legalábbis ilyet vallási ügyekben járatlan autóbuszvezető. És mondja, mondom olaszul, ahogy ő mondta, questo Pápa ha fatto sentire che siamo delle persone umane. Ez a Pápa megélesztette velünk, hogy emberi személyek, hogy emberek vagyunk. Ezt megéleszte mindenki. Lehet, hogy ez az, az lehet, hogy a kommunista pártra adta a szavazatát, de az hát még ő is megéleszte, hogy ez a pápa, ennek számára nem az, a mindenféle ideológiák voltak fontosak, hanem ahogy Jézusnak az emberek voltak fontosak. És mindenki megélesztette az ő szeretetével és tiszteletével, hogy hát mi emberek vagyunk. Hát a anyja, ővel a személyesen találkozta. Ezzel járt Tókióban. Volt egy nagy mise a székes egyházban, az érsek, hogy a, a, nem ez, aki nekem ezt elmesélte a következő utódja, az ez én koncelebráltam, ott ült a terézanyja az első sorba, és hát én még ilyen vidám Szent misén soha nem vettem részt. Az emberek mosolyogva jöttek Szent az úgy látszik, hogy a teréz anya jelenléte mindenki fölvilágított. És amikor már vége volt a misének, a seggedessébe mondja nekem az értsekult, Péter Atya, jöjjön, jöjjön! A értsekség egy kis szendvicses vacsorát készítettünk a teréz anyának, jöjjön Atya is, ugye? Na hát jöttem is, Zsúfolda delelett, az a nem túlságosan nagy, nagy szóba terem, ahol hát a vacsorát elkészítették. És hát én, ugye, mert látom, mindenki hogy nagyon tülekszik, én hát a, a velem született szerénységemmel, ugye, hát leültem az utolsó helyre, az asztal végén. Na no, és akkor azt történt, amit, amit az Úr Jézus mond, észrevet engem az érsekor. Hát azért is, mert fölül eléggé világítok én. De hát észrevett az érseg és mondja nekem, ó oh, Péteres, hát fejjebb, fejjebb, jöjjön már fejjebb, vitt előre, és leültetett pont a Terézanya mellé. Hú, hát ez nagy volt. És hát kezdtünk beszélgetni, hát maga, a teológus, hogy nagyon tiszte a teológusok, no és hát itten egy öteg otthon kell építenem, meg hát a lányanyáknak egy másikat, és közben mocogatta a kis gyűrűs rózafüzéjét, ette a szendvícs, és bajnázott nekem, ugye? és hát öt percig maradtam csak ott, mert láttam, hogy másokban nagyon vágyokoznak arra a helyre, de ez az öt perc alatt is, hát úgy éreztem, hogy már 40-50 éve a legbensőséges barány tehát viszonyú vagyok ezzel a Teréz anyával, mert számára mindenki barát volt, mindenki fontos volt, mindenki ember volt. Ugye? Na hát ugye ezt megtapasztaljuk, és hát azért megtapasztaljuk saját magunkban is. Mert minden embernek a szíve közvetlen kapcsolatban van az ős jóval. Ezt nevezik lelkismeret hangján és ezért ott tényleg az Isten szólal meg mindenkiben. A nagy, teológus Newman bíboros abban a könyvben, amelyben a saját életét és élet útját írta le, az Apologia Pro Vita Suat, ugye ott elmondja, hogy ő fiatal korában nagyon kételkedő valaki volt, még abban is kételkedett néha, hogy ez az egész világ itten, ö, léteszik, de Két dologban sose tudtam kételkedni, mondja. Az, hogy my maker and I, hogy mi létezünk. Vagyis az én alkotóm és én. Hát, hogy én létezem arról, nem tudtam kételkedni, mert gondolkodom, mert örvendek, mert szenvedek, és bensőben hallok, érzek egy parancsszót. Ami belsőmből jön, nem más emberek adták, hanem én belőlem fakad. És mégsem én adtam magamnak, mert az kötelez még hozzá abszolút érvényel. Légy jó, ne légy rossz, légy jó. Hát ezt gondolom, ti is megtapasztaltátok. Sajnos nem mindig követjük ezt a belső szót, de amikor nem követtük, hát akkor bánt a lelkismedet. És amikor követtük, akkor olyan jól érezzük magunkat, hogy megtették azt, amit ez a belső szó nekünk mondott. Hát vannak persze emberek, akik, akik tervszerűen a lelkismeretük ellen élnek, de minthogy így az ön létük ellen élnek, hát elcsúful az adatszuk, ugye? És, és bizonytalan lesz a pillantásuk, és durvák a vonásaik, és nevetésük erőltetett lesz, nem lehet ezt a uzamosan, ami létünk és létünk alapjai ellen élni. Viszont azok, akik egész életükben próbáltak a lelkismeretük szerint élni, azoknak azt a végén meg is látszik az arcukon is. A Tibó nevű francia gondolkodó mondta, és itt is is, hogy itten hát sok a fiatal, és vannak idősebbek is, ezért mondom, a fiatalok szépek, de az öregek még szebbek <gül> látjátok, hát nem minden öreg talán, de azok, akik az egész életükben a jóságnak értek, azok igen, azoknak a ráncain keresztül a belső szépség, az sugároz, ugye. Na hát így, így. Ha jót teszünk, megérezzük, hogy egybeesünk a mi szabadságunk révén, annak döntésével a legbensőbb törvényel, ami belülről jön és mégis fölülről jön. Hát ez az Isten szava bennük. Na és hát most a remény. Minden, ami e világon van, reménykedik. A rügyek reménykednek, hogy kihajtanak, a bokrok reménykednek, hogy zöldelnek, a virágok reménykednek, hogy nyílnak és majd lesz termésük. A kis fecskék reménykednek, hogy eljutnak Afrikába, és visszajutnak a fészükbe, és ott lesznek, majd kis fecskék. A gólyák, azok szintén ilyen élnek, és utaznak hatalmas utakat, és visszatérnek ugyanadra a háztetőgyőjött kikeltség, magzatukat, magzatokat. Ugye. Minden élőlény reménykedik, és az embernél ez a remény ez végtelen perspektívákat nyit. Mi vagyunk, gondolom, az egyetlen élőlény, akinek a belsébe felmerült az örök és a végtelen gondolata. És amióta az ember tud a örökről és a végtelenről, semmi véges dolog nem tudja kielégíteni. Hanem csak az, ami örök. Aki megmarad. Hogy a szeretet és annak alkotása, a szereteti átalakult ember, a szeretet által megvalósult kötelékek, hogy ezeket se halás, se világvéget, tönkre nem teszi, hanem ezek valahogyan örökké megmaradnak. Ez a reményi minden ember, erre vágyódik minden ember. Egy bizalom a létben, ez voltak éppen, hogy a létnek van értelme mert egyébként értelmetlen lenne, ha minden csak olyan, mint egy par, és minden, ami van, megint szétesik, és semmi örökké meg nem marad. Hát ennek a létbevetett bizalomnak van-e, van-e valami alapja? Vannak emberek, akik bíznak valahogy a létbe, mert ennélkül már élni se lehet, de azt gondolják, hogy alapot keresni nem kell, vagy buta alapokat keresnek egy fajt, vagy egy társadalmi osztályt, vagy ilyes valamiket, ugye? az aztán nagy baj lesz, hogyha ezek az alapjai az ember életének, amik hát nem végtelenek és, és, és nem örökké valók, És akkor lesz ez, ami reményünk igazán megalapozott, ha van valaki, aki van, aki jó, aki szeret, aki megszólít, aki hív. Ágostannak, ha megint ődizézem, van ez a gyönyörű mondás, a mindjárt a Vallomások könyvének az elején, amit megint először hadd mondjak, ja, latinul, fecisztinós ad te, domine, et requietum es nostrum donec requiescat in te. I, urunk, te, te feléd alkottál bennünket. Így kell pontosan fordítani, nem magadnak, hanem te feléd, ad te, te feléd, beidányújtnak, teremtettél bennünket, és ezért nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Hát, ezek a különböző élmények is, gondolom, még más élményeket is hozzátehetnék, megsejtetik az emberdel azt, hogy ez a nagy világ mindenség is, és ő benne. Mi, ezek nem véletlenül jöttünk része, nem valami gonosz valaki alkotta, hanem az, aki örökké való, aki igaz, aki szép, aki jó, aki van. De hát talán még mindig vannak kételjünk, hogy hát, mert vannak, mint mondom, azok a rémes élmények, hogy hát, ha Isten, ha te minden attól vagy, és jó vagy, hát, hogy történet ez a borzalmas dolog. Ugye? És ezért segít bennünket, hogy vannak olyan embertársaink, akik ez nálunk sok, mélyebben és biztosabban megtapasztalták. Hát ilyenek a szentek például. Az Amirai Szentelész, hát az úgy beszélgetett az Úr Jézussal, ahogy mi egymással beszélgetünk, és néha jól odamondogatott az Úr Jézusnak, az egyik róla írták, vagy egy könyvében van, de most már nem is tudom, de hát rengeteg baja volt neki éppen a püspökkel, meg nem tudom még mivel, meg a szerzetes házakkal, amiket alapított, utazott egy kocsim, valahova, és hát amikor leszállt a kocsiról, rosszul lépett, és kibicsakolta a, a bakáját az rémesen fájt, és akkor ő, hát ő állandóan úgy úgy Úr Jézusra, mondja neki, Úr Jézus, hát hogyan már úgyis annyi bajom volt, hát most az még a bokám is fáj, hát miért? És akkor hallotta a belsejében az Úr Jézusnak a válaszát, én így szoktam bánni az én barátaimmal. Na és a nagyon föl volt izgulva, és azt oda mondta a azért van olyan kevés barátod. Hát ott vannak ilyenek, és hát persze minden szennél is, és, és inkább, hát Jézus az, Jézus, ugye? Ő neki van egy gyönyörű mondása, én a fiú, és csak én ismerem az Atyát. És azok is akinek én elmondom. Tehát ő nem úgy mondta, hogy talán így is lehet gondolni, talán úgy is lehet gondolkodni, hanem teljes meggyőződéssel. Én ismerem az Atyát. Tőle jöttem, hozzá megyek. És az Atya Istenről sok mindent mondott Jézus, de amit a legnagyobb hangsúlyal mondott az, az volt, hogy ez az Atya Isten jó. Mikor egy fiatalember jött hozzá, ugye én így mondta, jó mester, mit tegyek, hogy elégedjek az örök életre? Akkor Jézus kicsit helyreutasította, és azt mondta, mit mond az engem jónak? Csak egy valaki jó, az Isten. Persze Jézus is jó, de hogyha pontosabban megfogalmazzuk, az atya, a hóágat a forrásozó minden jóságnak, a végső gyökereként létező a jó, és a fiú Isten az ő jóságának a végtelen és tökéletes tükre, tükörképe, képmása, és még ilyen jött közénk, hogy egész jelenlétével, tetteivel, szavaival, eh, csodáival, halálával, feltámadásával és szent kinyilatkoztassa nekünk azt, hogy velünk az Isten, aki kiment a bűn és halál sötétségéből, és feltámaszt a szeretetre és az életre. Hát igen, ezt mondja nekünk az Úr Jézus, és hát a, én is hát bízom benne, hát hogy ő tudja csak, hogy mit mondott, és hát neki sok baja volt, ő is látta a világ ezer baját, végig még keresztre is szögezték, és mégis az a mélységes meggyőződés volt benne, és azt mondta el nekünk, hogy az Isten van, és én ismerem, és ő jó. Hát, Ez, ha még mindig nem egészen vagytok biztosak abban, hogy hát van ez az Isten, vagy nem hisztek elég elég, eléggé, hát akkor azt ajánlom nektek, hogy imádkozzatok. Egy japán apáca mondta el nekem, aki nem keresztényként nevelkedett, hogy a háború után, hát ő is kereste életének értelmét, és elment egy, egy misszionös atyához, és ott hallgatta a katekizmust. És mindig a katekizmus előadás után, amit hát, hogy félig meddig érted vagy nem érted, mindig bement a, a plebánia templomba, és ott így imádkozott. Isten, te állítólag vagy, Hát, ha vagy, akkor mutasd meg nekem, hogy te vagy. És utána jön szerény mosolyjal mondta nekem, és egy szép napon az Isten megmutatta nekem, hogy ő van. Hát nem akartam tovább kíváncskodni, hogy mi volt ez a, ez az a belső élmény, ez a nem tudom, oda, ugye. De hát valahogyan válaszol az Úristen, és, és az imádság az egy belső megnyílás, hogy az ős igazság szépen belénk áradjon. Néha ez egy ógyás élmény, néha pedig amikor megkérdeztem azokat a japánokat, akiket én kereszteltem, többször az volt a válasz, amikor azt kérdeztem meg tőle, hogy hogy lettél te Isten hívő. Hát akkor azt mondták, hogy magam se tudom. De egy reggel, amikor fölébredtem, azon vettem észre magamat, hogy hiszek az Istenben Hát ilyen dolgok is történnek, és ezért hát gondolom erre, erre számíthatunk. No, ez az Isten, hát mint, hogy ő maga a jóság, ezért, és amint a Platón ma oly szépen mondta, a jó az önmagát árasza, ad, ad, mindig csak ad. Ezért áldasztja az Atya Isten önmagát örökké, és így van mellette a fiú, és az időben teljes szabad elhatározásával tovább áradt, és létrehozta és fönt ezt a világot. Ennek a világnak a léte az azért van, mert az Isten akarja, hogy legyen, és az Isten alapvető szava, amit valahogy a világ felé, meg mifelénk mond, Legyetek sokan, és legyetek egyé. De úgy, hogy megmaradjatok soknak. Ez azt hiszem az egész világnak az alapvető programja. És az a csodálatos energia, amely a sokat egyé teszi, és mégis meghagyja soknak, hát az nem más, mint a szeretet. Ha én szeretek egy másik embert, nem akarom fölfalni, nem akarom magamba szívni, hogy ami örülök annak, hogy te egy másik vagy, hogy te vagy, hogy én férfi vagyok, meg te nő vagy például, meg ilyen dolgok, ugye? És mégis egy szív és egy lélek legyék. Hát ez a világnak a nagy-nagy rendje, amely az Istennek az akaratából és lényegéből származik. Ezért nevezik a világot Isten teremményének. A muzulmán vallás és a, és a még régebbi izraelita vallás, monoteista vallás mind a kettő, ők is hiszik, hogy Isten teremtette ezt a világot. De nem tudják megmagyarázni miért. Mert az ő Istenük egy és magányos. Ha az ős valóság csupán egy lenne, akkor nem tudjuk azt megérteni, megmagyarázni, hogy miért hoz létre ez az egy tökéletes isren egy olyan világot, amelyben nagyon sokan vannak, és különbözők, és, és szaporodnak. Hát hogyha az egy az ősi jó, szép és igaz, és ott semmi többség nincsen, akkor inkább a keleti vallásoknak volna igazuk, buddhizmus, hindu vallások, akik azt mondják, hogy ennek a világnak a léte egy nagy tévedésből származott, egy gonosz vágyból származott, és hát mindenek voltak az ős egynek kéne lenni, és hát vagyunk vissza gyorsan ő beléje. De ha az Isten, ő maga egy, de nem magányos, hanem egy szeretett közösség, hát akkor megértjük a dolgot. Erről ma este már hossza nem, nem beszélek, de ha többet akartok tudni, elolvashatjátok a Hans Urs von vagy a Gisbert greshaché a nagyszerű könyveit, amik hát magyarul még nem nagyon vannak, de hát németül egy más nyelvekkel megvannak, ugye, amelyek azt magyarázzák, hogy hogyan születik Isten szívében ez a gondolat, hogy hát ezt a világot létrehozza, a keresztények lassaskán jöttek rá arra, hogy Jézust is istenként kell imádni, és hogy ő nem azonos az Atya Istennel, tehát odafönn ketten vannak, és aztán a Szent Léle lehet a harmadik, ugye. De hogyha ezt, ezt hiszük, és elfogadjuk, ami egy mélységes misztérium, persze, akkor rengeteg más dolgot megértünk. Hát van azt, hogy miért teremtette Isten ezt a tőle különböző világot a nagy változatosságával, és miért adja önmagát ennek a világnak, hogy az betöltse, önmagával egyesítse, és ugyanakkor meghagyja létében, nem úgy, hogy beleolvadunk az Istenbe. Hát erről sokat kéne beszélnem, és mint arra már nincs idő, ezért csak egy dolgot szeretnék, egy élményemet szeretnék veletek megosztani, ami azt hiszem ezt elég jól megmagyarázza. Japánban nekem egy kedves jezsuita házfőnököm és kollégám volt, az Antonio Garcia Evangelista nevű spanyol jezsuit. Nagyon neves ember volt, házfőnök, teológiatanár, lelkivezető, lelkiakorlatadó, egész japán katolicizmusban ismeretes volt az ő neve. De hát aztán megöregedett, a szíve lett nagyon gyenge, belekerült a jezsuit öreg otthonba, és annyira gyenge volt már, hogy a szobájába se tudott nagyon kimenni. Na én néhány évvel ezelőtt, amikor egy rövid látogatást, megint elmentem Japánba, öö, meglátogattam, az Antóni atyát. Hát nagyon megölött nekem, és elkezdte nekem beszélni teológiáról. Nem tudom, ismertek-e spanyolokat? Azok aztán tudnak beszélni. Ez az atya is elfelejtette minden szívbaját. Három óra hosszat beszélt nekem. Na és miről? Képzeljétek. A Szent Háromságról. És mondta nekem, én tanítottam régen Szentháromságtól, de akkor rosszul, rosszul tanítottam. Most megértettem, hogy hogyan kell magyarázni, de most már nincs erőm, hogy ezt megérdemlem, hogy megpróbálom megint, de magyarázza, magyarázza nekem ezt az, ezt az ő új meglátását. És hát sajnos a, a, a magyarázatát már elfelejtettem, de arra nagyon emlékszem, amit a végén mondod, ógyás irelkesedése. Most figyelj ide, most megmutatom neked a Háromság. Hú, hát egy aztán igazán kíváncsi, jó, de hogy lehet az megmutatni, még is se lehet, hát megmutatni. Na, mit csinál az atya? Kinyújtja a jobb kezét, és az így mozgatja. Nézd, ez az Isten. ő a végtelen, önáradó jóság. Ő nem előbb van, és aztán adja magát, úgy van, hogy adja magát. Ő a forrás, ő a gyökér, mindig, mindig csak a szeretőjét ad. Ő a szerető, a nagy, örök szerető. És aztán most még nagyobb lelkesedése mondja az Atya, Na most megmutatom neked a fiú Istent, az örök fiú Istent, aki közöttünk emberé lett, Jézus lett, de most az örök fiú Istent mutatom meg neked. Tovább mozgatta ezt a jobb kezét, ami az Atyát mutatta, kinyújtotta a bal kezét, és azt így visszafelé kezdte mozgatni. Nézd, ez a fiú Isten, ő a befogadás, ő a végtelen befogadás, az Atya a szerető, a fiú a szeretett két évvel, ugye, és a viszontszerető végtelen atyának az végtelen létét, életét, mind az atya kiüresítő magát odadja, fiú befogadja, visszaadja, így élnek ők ketten teljes örök boldogságban, egymással egymásért. És aztán most már még lelkesebben mondja az atyát, és már nagyon fülelte, hogy ebből még mi lesz, azt mondta, most megmutatom neked a szent lelket. Hát aztán még nehezebb, van neki egy harmadik keze, Gondoltam, már, az persze nem volt neki, de hát mi csinált, ugye? Már talán sejtitek, hogy mi csinált. Összekulcsolta a két kezét. Azt mondta, ez a Szentlélek, ő az kölcsönös szeretet, a közös szeretet a Szent háromságban. az Atya a szerető, a Fiú a szeretet, a Szentlélek az maga, az Isteni szeretet, a mi, a, a, a kapocs, az egység a Szent háromságban. Nem az atya, nem a fiú, hanem kettejük csodálatos, személyes, szeretett kapcsolat. És most aztán már egész boldogan mondja ez az öreg atya. Na most azt mutatom meg neked, hogy hol vagyok én. Na és még így tartotta a kezét, hogy a szentlerket mutatva, kinyújtotta a behajtotta, Összesükült a két teljén. Itt vagyok én. Na, hát ez nagyon tetszett nekem, hogy az a szegény öreg m- a atya ott a az nagyon hiányzott neki, hogy most nem járhat már oda előadás, és minden. De milyen boldogan élt ott az atyafi és a szent lélek ö- a- az a szeretet közösségében, szeretett áradásában. Ugye? Hát ez megnyílt fel, felénk, ez az Isteni szeretett áradás, azzal, hogy az Atya úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát odaadta értünk, úgy, hogy most Jézusban betestesült az Isten ebbe a világba, belépett történelmünkbe. És most már Jézussal együtt mehetünk a Szentlélek energiával, a gyökérből származó Szentlélek energiával az Atya felé. János evangéliumában gyakran fordul elő ez a görög szó, proston patera, vagy eiston patera, az Atya felé, az Atya felé. És az egyik első keresztény az az Ignác írta egy levelében, bensőmben egy forrás víz, víz, egy, egy patak víze suttog, és azt mondja nekem, menj az atyához, jöjj az atyához. És ment a vétanúságon keresztül az örök életbe. Hát ilyen, ilyen az alapja, ami utunknak Istentől Istenthez. És már csak most arra kérjük a Jóisten, hogy mi, akik itt jelen vagyunk, mindjárt, mindjárt szépen oda megérkezzük. És hát akkor köszönöm a figyelmeteket.